1: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España y les hablo desde la ciudad de Finis, en el estado de Arizona. Para la conversación de esta mañana me he fijado en tres personajes que tal vez pueden resultarles a ustedes un poco extraños después de haber hablado de los patriarcas y después de haber hablado de los profetas dirán bueno, ¿y qué significan estos personajes? ¿Qué tienen en común? ¿Por qué han atraído hoy la atención para ser presentados a esta parroquia virtual y virtuosa? ¿Saben lo que tienen en común? Que ninguno de los tres pertenece al pueblo de Israel. ¿Y qué? ¿Por eso hay que excomulgarlos? ¿Hay que mandarlos fuera? Mm, bueno, vamos a dejar así la pregunta a ver ustedes qué piensan, ¿eh? primero de esos personajes se llama Melquisedec. ¿Quiénes eran sus padres? ¿De qué tierras había venido? ¿Cómo llegó a ser elegido para ejercer el sacerdocio de El-El-Yon, que significa el Dios Altísimo? Fíjense que no lo sé. Todos son preguntas frente a la parquedad de los datos que lo introducen en la historia de la salvación. Su figura se pierde en la amanecida de los tiempos. Sin historia, sin genealogía, se alza ahí, en la madeja de las leyendas, casi como un símbolo. Parece que era rey y era sacerdote. Y es recordado como para ponderar la grandeza de Abraham, el padre del pueblo. Una especie de memoria transhistórica o algo así. Melquisedec es, sin embargo, una especie de figura profética que anticipa los rasgos del Mesías, soberano del universo e intercesor por todas las dolencias y todas las búsquedas de la humanidad. Yo creo que su recuerdo ha sido introducido casi a la fuerza, en un contexto extraño. A ver, Abraham ha salido en campaña guerrera contra algunos reyezuelos de las riberas del Mar Muerto, que parece todavía inexistente en el relato. Mi profesor de Sagrada Escritura decía, bueno, reyezuelos, reyezuelos, ni siquiera eso, eran como alcaldes de una aldea o algo así. Se trata tan solo de una algarada entre algunos jefes de clanes. Pero en medio de las contiendas había quedado apresado Lot, el sobrino de Abraham. Así que el patriarca salió a rescatarlo. Salió con 318 hombres y justo ahí, al retorno de un combate, aparece Melquisedec en el libro del Génesis, capítulo 14, verso 18. Y es recordado como rey de Salem, nombre que la tradición judía ha atribuido con frecuencia a la Jerusalén cananea. Se llama Melquisedec. Su mismo nombre es cananeo. Puede significar el dios Salem es rey o bien el dios Melech es justo. Pero parece que en los dos casos su nombre incluye una referencia a Dios. Y su encuentro con Abraham está cargado de significados. Aquel extranjero es reconocido por el rey de la tierra. El adorador de un dios de la naturaleza llega a bendecir al adorador del dios de la historia. O sea, la religión cósmica prepara el camino a la religión de la liberación. La aparición de Melquisedec en el relato parece ser un presagio de bendición para Abraham y para todos sus descendientes. De hecho, la tradición pone en sus labios una bendición Así ora aquel hombre, aquel misterioso sacerdote de Salem. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Es decir, Abraham será bendecido por el Dios que es adorado en esa tierra que lo acoge como huésped y como extranjero. Por tanto, ya no será nunca forastero. Importante. Así que evocar a Melquisedec era evocar al dios de los mil nombres, el dios único y excelso, el dios de la paz y los encuentros, el dios de la adoración y de la libertad, el dios de la fraternidad y de la bendición. Pero hay un segundo detalle. El sacerdote Melquisedec parece ofrecer un sacrificio a su dios. Un sacrificio que consiste, atención, en pan y en vino. Así que, en medio de los pueblos que no tenían reparo en ofrecer a los dioses la vida de sus hijos primogénitos, aquel rey sacerdote de Salem presenta a su dios una ofrenda de paz, una ofrenda de cosechas cumplidas, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, como decimos en la Santa Misa. Así que Abraham habría de descubrir que su Dios no quería la vida y la sangre de los primogénitos. He tenido que explicarlo varias veces en mi viaje a Lituania, cuando la liturgia nos ofrecía el relato del sacrificio de Isaac. Abraham tuvo que comprender que a Dios le bastaba el signo de la vida en la ofrenda de los animales. Es verdad que algún día gritarán los profetas contra el culto vacío de los sacrificios de sangre que ya no significaban la ofrenda de la justicia. Así se ve en el libro de Amós, capítulo 5, cuando dice que Dios no quiere sacrificios humanos, que lo que quiere es un espíritu contrito. Bueno, pues ahí quedó Melquisedec. Hay un salmo que lo recuerda, el salmo 110. Dice, oráculo del Señor a mi Señor siéntate a mi derecha desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora el Señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec y esto es muy importante lo recordará también la carta a los hebreos así que Jesucristo es sacerdote, pero no es un sacerdote del orden levítico, no. Dice la carta a los hebreos, si la perfección estuviera en poder del servicio levítico, ¿qué necesidad habría ya de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melpisedec y no a semejanza de Aarón? Carta a los hebreos, capítulo 7, versículo 11. Así que, para la carta a los hebreos, el sacerdocio de Jesucristo, nuestro Señor, se remonta al orden de Melquisedec y por tanto es superior al sacerdocio de Aarón y de Leví que en todo caso solo se remontaría a Abraham bueno, importante la figura de Melquisedec sobre todo para los que reconocemos a Jesús como nuestro mediador y como nuestro sacerdote Melquisedec representa la búsqueda y el encuentro con el Dios de la paz recuerdo que en la hermosa sacristía del santuario, monasterio de Montserrat, hay diversas referencias a los sacrificios del Antiguo Testamento con relación a la Eucaristía. Y allí hay una referencia a Melquisedec, un personaje para recordar en un jueves eucarístico y sacerdotal. Quería recordar también a otro personaje. Se llama Balaam. Es un buscador insobornable bueno, los israelitas venían por el desierto, habían recorrido un largo camino y por toda la región se comentaba la derrota de Sijón, el rey de los amorreos aquel rey había negado a los israelitas el paso por sus tierras había reunido a sus gentes y había salido al desierto para encontrarse con aquel pueblo de pastores invasores Seguramente, muchos de su pueblo estaban anhelando una liberación del yugo de aquella monarquía tiránica y dejaron a su rey con el solo apoyo de sus soldados profesionales. Sijón cayó al filo de la espada y con él cayó también Hezbón, la capital de su reino, según el libro de los números, en el capítulo 21, versículos 23 al 26. Y ahí... Ahí es cuando comienzan los temores de otro rey. Balac, el rey de Moab, de los Moabitas. Seguramente piensa que también la suerte de su reino y de su reinado parecía decidida. ¿Qué hacer entonces? Comprendió que las armas no podían nada contra aquellos pueblos dirigidos por un Dios poderoso. Solo había una medida. Implorar las maldiciones de los dioses contra las tribus de los hebreos que se acercaban. Y ahí ahí es donde aparece Balaam, un adivino, un vidente. ¿De qué lo conocía Balak? Es que su fama había llegado hasta los llanos de Moab, desde las tierras de Petor. No tenía grandes ambiciones. Bueno, pues hasta él envió Balak, el rey, sus mensajeros para decirle eh, he aquí que un pueblo ha salido de Egipto, ha cubierto la superficie de la tierra y se ha establecido frente a mí. Así que, ven, por favor, maldíceme a ese pueblo, pues es más fuerte que yo. A ver si puedo vencerle y lo arrojo del país. Pues yo sé que el que tú bendices queda bendecido y el que maldices queda maldito. Libro de los Números, capítulo 22, versículo 6. Bueno, las tradiciones populares embellecen el relato. Parece que este adivino, Balán, no actúa precipitadamente. Ofrece hospitalidad a los mensajeros, se toma un tiempo para pensarlo, para consultar a su Dios. El texto nos dice que habla directamente con el Señor. Y bien podría serlo a juzgar por su forma de actuar. Bueno, y ahí está. Y Dios le dice al adivino... Almidente, no vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo porque es bendito. Libro de los Números, capítulo 22, versículo 12. Pero ante la insistencia de una segunda embajada enviada por el rey, Dios parece cambiar de opinión. Primero le había dicho no vayas y ahora le dice, bueno, levántate y vete con ellos, pero has de cumplir. La palabra que yo te diga, no la palabra que te impone el rey. Qué bonito. Así que Balaam tienes que obedecer a la voz de Dios, no a la voz de los poderosos que quieren convertirlo en un instrumento de maldición. Yo creo que Balaam es importante para nosotros hoy, ¿eh? porque la situación es muy semejante. Balaam es la encarnación de la crítica religiosa a los poderes de este mundo. Yo creo que las tradiciones de Israel no podían permanecer insensibles ante este personaje. No solo se lo imaginaron como amigo, se lo imaginaron como adorador de su mismo Dios. Y en realidad tampoco en eso se equivocaban. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios... Bajo mil nombres, bajo mil ritos, en mil santuarios diferentes. Solo hay un Dios. Y en él confluyen todos los caminos que pasan por la libertad del corazón. Pero hay una cosa muy curiosa. A Balaam le pasa como a Jonás. El uno parece muy famoso por la ballena, ¿verdad? Jonás. Y el otro, Balaam, es muy famoso ¿Por la burra? Sí, sí, por la burra. Las diversas tradiciones han sido combinadas y nos dicen que ha ocurrido algo muy curioso. Tras haber alabado la grandeza, la fama, la prudencia, la honradez de aquel adivino, de pronto nos hablan de su terca humanidad, de su ruda humanidad. El vidente no es capaz de descubrir lo que Dios quiere de él hasta que el animal se lo descubre. Fíjense. Y el texto dice que la burra le habló. <ríe> Seguramente es una leyenda bien simpática. La burra le dice que tiene que ir, que tiene que escuchar. Aparece un ángel, el ángel del Señor no siempre ofrece consuelo y dulzura, ¿no? El ángel, en este caso, es la presencia visible de lo invisible. Es el que ofrece sentido a lo que no parece tener sentido. Y ahí está el ángel, entre las bardas, entre las paredes de un sendero, y su voz resuena en cada envío, y le dice... Vete con esos hombres, pero no dirás más que lo que yo te diga. Libro de los Números, capítulo 22, versículo 35. Bueno, Balaán reconoce su mal. He pecado, pues yo no sabía que te habías puesto en mi camino. Pero ahora mismo, si esto te parece mal, me volveré a casa. Bueno, hay una especie de metanoia, hay una especie de conversión en Balaam. Al final comprende que Dios le quiere no para maldecir a los israelitas que vienen del desierto, sino para bendecirlos. Así que se convierte en un mensajero de bendición. Qué interesante. ¿Qué dice Balaam? Pues tiene que decir algo importante. Lo veo, aunque no para ahora. Lo diviso, pero no de cerca de Jacob avanza una estrella un cetro surge de Israel libro de los números capítulo 24 versículo 17 para el pueblo hebreo y para los creyentes en Jesucristo nuestro Señor estas palabras de Balán el adivino extranjero son muy importantes lo veo aunque no para ahora lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella. Un cetro surge de Israel. ¿No decimos nosotros y no dicen los judíos que Jesús pertenece a la herencia de Jacob por medio de la tribu de Judá? Pues sí. Esos versos sostendrán la fe y la esperanza en el futuro Mesías. El porvenir queda abierto a los que caminan y a los que esperan. ¿Y qué más nos dice el texto? Luego se levantó Balaán y se fue de vuelta a su país. Y también Balak, el rey, se fue por su camino. Muy bien. Con toda sencillez. Dos tipos de humanidad. Uno vive en la magia y el otro descubre la fe. Uno vive en el presente y el otro de cara al futuro. Bueno, pues... Balaam nos invita también a nosotros a descubrir la voluntad de Dios en situaciones conflictivas. Es más, nos invita a obedecer más a Dios que a los hombres. Bueno, eso se encontraba ya en la literatura pagana. Sí, porque eso lo había representado ya también Sófocles en alguno de sus dramas. Antígona decía que había que obedecer a los dioses y a la ley natural, antes que a las órdenes del rey tiránico. Y lo mismo dirán los apóstoles cuando se les prohíbe anunciar el nombre de Jesús y dicen en el Sanedrín hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, pues hay una, una prehistoria de estas decisiones tan importantes para el mundo de hoy. Ahí está Balaam obedeciendo a Dios más que a la orden del rey que le exige maldecir al pueblo de Israel. Y finalmente quería recordar a otro personaje que tenemos un poco olvidado. Se llama Agior. ¿Quién es Agior? ¿Dónde aparece? Aparece en un libro que es toda una novela y es todo un símbolo, en el libro de Judith, o de Judith, como dicen otros. Este libro constituye una reflexión sobre el sentido de la historia humana. La de antes y la de ahora. Por un lado está Holocernes con un poderoso ejército. Por otro, la ciudad de Betulia, casi desprovista de armas. Las tropas enemigas le han cortado las vías de alimentación y hasta el acceso a las fuentes que emanan en la ladera de aquella colina. Por tanto, los habitantes de Betulia están condenados a la muerte, al exterminio. El autor de este precioso libro nos presenta un escenario y unos personajes para contarnos una fábula, una historia, una parábola. Todo es alegoría. Olofernes es un nombre persa para un general al servicio de un rey babilónico, Nabucodonosor, que reina sobre Nínive. Es decir, nada cuadra en los marcos de la historia, no. Todo es una novela que reúne elementos dispersos. Pero lo que se trata de decir es muy importante. Ahí está Betulia, la ciudad que no aparece en los mapas, y que tiene un nombre simbólico, porque viene a significar Casa de Dios. O sea, la Casa de Dios está siendo amenazada por la violencia de unas tropas extranjeras y que traen un programa muy muy economicista, muy parecido a lo que ocurre hoy. Porque Olofernes convoca a los cananeos, desde los jefes de las tribus del otro lado del Jordán hasta los que gobiernan a la orilla del mar, y pide información, algo parecido a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y les pregunta, ¿y estos hebreos... Eh, ¿Qué ciudades habitan? ¿Con cuántos soldados cuentan? ¿En qué consiste su poder y su fuerza? ¿Quién es el rey que guía su ejército? ¿Y por qué se han negado a venir a mi encuentro? ¿A mi encuentro? ¿Cómo han tenido que venir todos los demás habitantes de las naciones de Occidente? Esas son sus preguntas. Pura altanería. Bueno, se dice de un tirano que también preguntó eh, con motivo de la Segunda Guerra Mundial ¿Cuántos miles de soldados tiene el Papa? Igual, es la misma La misma pregunta de la altanería Y del orgullo Pero miren, ahí de repente Aparece la figura de Agior Es jefe de los Amonitas Es un cananeo, no un israelita Pertenece a un pueblo humillado Ciertamente, pero algo ha aprendido Porque Ante el general Olofernes Tan altanero y tan orgulloso Agior Que es un cananeo no un israelita, lo repito, es capaz de resumir los pasos principales de la historia de los hebreos. Conoce su origen caldeo, sabe que pasaron por Mesopotamia, cómo se asentaron en las tierras de Canaán, eh, conoce la larga permanencia en Egipto y cómo han sido liberados, le habla de los prodigios del éxodo, le cuenta las victorias que han obtenido contra los pueblos del desierto, ...le habla del paso del Jordán... ...y de la conquista de la Tierra... ...es impresionante... ...en poca... ...de un extranjero... ...se resume... ...toda la historia de Israel... ...pero hay algo más importante... ...no solo cuenta los hechos... ...sino que sabe interpretarlos... ...y le dice a su general... ...aquel orgulloso Holofernes, ...que mire... ...estos israelitas... ...mientras no pecaron contra su Dios... Todo les fue bien, pues tienen un Dios que odia la injusticia. Pero cuando se apartaron del camino que les había señalado, fueron destruidos en múltiples combates y desterrados a tierras extrañas. El templo de su Dios fue derribado y sus ciudades ocupadas por los enemigos. Libro de Judith, capítulo 5, versículos 17-18. ¿Qué les parece? En boca de Agior, un extranjero, un pagano se puede decir, se resume todo el pensamiento, toda la teología de la alianza de Dios con su pueblo. Bueno, de ahí que Agior le dirija a Holofernes un consejo. Ahora pues, amo ah, y señor mío, si ese pueblo es reo de algún delito, si han pecado contra su Dios, comprobémoslo y vayamos a combatir contra ellos. Pero si no han pecado... Es mejor que no vayas contra ellos, que no vaya contra ellos, mi señor, porque su Dios los protegerá y seremos la irrisión de toda la tierra. ¿Qué les parece? Este es el consejo de Agior, a aquel orgulloso del general Holofernes. Bueno, ya sabemos el resto del relato, no lo vamos a recordar porque no tenemos mucho tiempo pero sabemos que al final Judith, una viuda, una mujer sin grandes posibilidades de defensa, es capaz de tratar de seducir a Olofernes, o al revés, Olofernes trata de seducirla a ella, pero Olofernes cae en la misma trampa que ha tendido, y Judith termina con la vida de Olofernes, y por tanto con la huida de todo su ejército. En contra de la desesperanza de las gentes de Betulia, Judit anuncia la esperanza y consigue la libertad de su propio pueblo, de su ciudad. ¿Y qué pasa con Agior? Pues Agior al final queda olvidado por su propio general. En cierto modo lo condenan a muerte... Y sin embargo, el pueblo que había sido humillado, lo reconoce como alguien de los suyos. Termina el texto diciéndonos que al final Olofernes se repone de su desmayo. Agior alaba a Judith en términos de universalidad. Y el texto pone en su boca unas palabras muy hermosas que te bendigan en todas las moradas de Judá y de todos los pueblos. Cuantos oigan tu nombre, se asombrarán. Libro de Judí, capítulo 14, versículo 7. ¿Termina ahí la historia? Mm, no. No es extraño que el redactor de este hermoso libro, de esta novelita, añada una nota que parece imprescindible para la plenitud de la fiesta que se celebra. Y dice... Agior, al ver todas las cosas que había hecho el Dios de Israel, creyó firmemente, se circuncidó y así quedó definitivamente agregado al pueblo de Israel. Libro de Judith, capítulo 14, versículo 10. Lo estábamos esperando, ¿no? El final de la película. Agior ha superado el nacionalismo tribal. Ha descubierto que el bien y la verdad no tienen fronteras. Ha sabido poner al Dios vivo sobre las idolatrías de la raza, de la cultura, de la identidad nacional, de los intereses de una etnia u otra. Es decir, Agior es algo así como un anuncio de la universalidad, de la tolerancia. Agior nos ofrece la afirmación de que ni Dios ni la verdad son patrimonio de un pueblo solamente. Y además nos ofrece el reconocimiento gozoso de que la pertenencia al pueblo de Dios va más allá de todos los límites sociales, económicos, institucionales, militares. Con razón, no lo hemos dicho antes, lo he dejado para el final, se llama a este hombre Agior. Y Agior significa mi hermano es luz. ¿Les ha gustado el nombre? Mi hermano es luz. Y efectivamente en este libro que es una especie de novela teológica Agior nos presenta algo muy importante que Dios es el Dios de todos no es solo un individuo es la encarnación de una fe arriesgada de una sabiduría iluminada de una fraternidad que supera las barreras sin saberlo la figura de Agior nos presenta a un profeta del Dios vivo Es, era un enemigo pero un enemigo que busca a Dios, porque aquel a quien la fe ha rescatado de su propia enemistad puede convertirse en mensajero del verdadero Dios. Mis queridos hermanos, es una figura sobre la cual no solemos predicar y que me parece enormemente importante para resumir no solamente la historia de Israel, sino lo que significa la adoración al Dios vivo.